0: PS, yes. powered by SAT. <laughs>
1: Bienvenidas a Tardeo. ¿Qué son los Instagram Stories sino una prueba de los que pasean y los que no? ¿Los que lo llevan mejor y los que lo llevan peor? ¿Los que se esconden del análisis clínico del espectador? Bienvenidas a un nuevo Tardeo especial Yo me quedo en casa. Cerramos la semana con este programa del jueves 7 de mayo. Espero que os haya hecho buena compañía. Empezaré por el Tranquimacín y le daremos final a este especial que hemos hecho junto al Festival de Cine de Autor, aprovechando que del jueves pasado a este domingo 10 de mayo podéis todavía ver películas, documentales y cortos de DA en la plataforma Filmin. Aprovecho también para recomendaros dos largometrajes por si todavía queréis dedicarle alguna noche al DA, una es La Mami, de Laura Herrero Garvin, que es el testimonio del cabaret barba azul de Ciudad de México y es una absoluta maravilla. La otra es My Mexican pretzel de Nuria Jiménez, y de la que no diré nada para que la disfrutéis con la misma sorpresa que yo. Y a los que os guste mucho el cine y os guste descubrir nuevas maneras de explicar cosas, la sección Un Impulso Colectivo, de cortos, es de Obligado Visionado. Es la selección de cortos del DA y hay un montón de variedad de temáticas, formatos, ...y perspectivas... Nosotras hemos seleccionado seis cortos para hoy y en esto he de dar las gracias a Isarobo por ayudarme en la selección y la producción que no ha sido nada fácil. Tenemos seis cortos diferentes y sentaremos a la mesa de tardeo, esta vez en modo tertulia colectiva por videollamada a sus directoras. ¿Ya quién tenemos en esta videollamada? Pues tendremos a Alex Sardá y su corto Gang, a Jana Joubert y Gerard Gil con su proyecto Greata, a Marina Spinac con Cuando acabe el verano, a Erika Sánchez y su corto Panteras, a Blanca Camey Galí y su corto Polen y a Álvaro Gago con 16 de dezembro. Con edades comprendidas entre los 22 y los 37 años, estos realizadores tienen trayectorias muy diferentes. Algunos ya tienen largos a sus espaldas, otro es por ejemplo su proyecto final de carrera. A todos estos cortos lo que les une es la intención de retratar el crecimiento, el paso a una edad adulta, tocando temas como la sexualidad, la identidad de género, el feminismo, los cuerpos o el desamor. Hoy serán muchas voces hablando del amor por el cine, del proceso de hacer un corto y de esas distintas perspectivas con las que decir adiós a la juventud. Soy Andrea Gómez, bienvenidas a Tardeo.
2: Tardeo, porque no se puede saber de todo.
3: Tranquimas sí. y bien.
1: ya no sé cómo repetirlo, porque como esto de la radio es unidireccional y no os tengo al otro lado diciendo, sí, gracias Andrea, ya te hemos escuchado y ya lo tenemos apuntado, deja de repetirte, pues yo voy a seguir insistiendo, por si hay alguien que todavía no se haya enterado. En este Tranquimacín os quiero volver a hablar de la página web supportpopular.org, que me parece la herramienta imprescindible para la ayuda colectiva durante el confinamiento y lo que nos queda de desescalada. Se están haciendo muchísimas cosas en los barrios, cada vez más, y el Telegram está demostrando ser el canal perfecto de comunicación. Adiós a las plazas, hola Telegram como espacio de apoyo mutuo. En estos canales se unen los comerciantes por un lado, los bares tienen su propio canal para compartir testimonios y darse consejos, hay días en los que se pide ropa de mujer, otros días botes de cristal para un restaurante que quiere empezar a hacer deliveries, por ejemplo. Y a mí me parece muy bien que vuestra librería favorita esté a tres kilómetros de vuestra casa y os recorráis media ciudad, o que vuestro bar de cabecera esté en Gracia y tú seas del Raval. Pero creo que para estos días está muy bien coger conciencia de barrio, pensar más en ayudar el local que tienes al lado de tu portería y que siempre pasas por delante sin tan siquiera fijarte. Es precisamente en esta web, supportpopular.org, donde encontraréis todos los canales de Telegram de vuestro barrio. El mío está siendo una maravilla. Los comercios se están juntando en una misma web para disminuir gastos, hay recogida de material escolar, se ofrecen clases de yoga virtual, han creado una web que se llama Tarde Joven para ir subiendo material para los adolescentes del barrio. Hay gente preguntando dónde pueden ir a comprar abono para trasplantar plantas, otros vecinos se para imprimir los deberes de los niños en casa. Y así vas conociendo a vecinos y barrio. Yo soy recién llegada al barrio, pero ni con 25 paseos a la manzana habría podido conocer tanto el tejido vecinal, comercial y social que une a esta comunidad. Y yo creo que esta ya es la última vez que lo repito, porque se puede ser pesada, pero no tanto. Ojalá estéis ya en vuestros canales de Telegram y esto haya sido un tranquimacín, un ansiolítico en vano. Ojalá. Y ahora os dejo con una canción. Mi querido Sensenra, sé que has sacado tema hoy. Volveré a ti el lunes cuando ya me sepa de memoria el single Nada y Nadie. Pero hoy han sacado tema también los amigos de la casa Hidrogenés, así que os dejo con el paso doble de los esqueletos y sus microbios del
4: escorbuto. No hay nada más hermoso que una agonía sobre todo si ocurre en Andalucía en Andalucía morir de apendicitis nos gusta mucho y cortarnos las venas con un serrucho también es bello que se le caiga a uno todo el cabello soy un esqueleto soy un esqueleto yo salgo de mi fosa todos los días y en recoletos me subo a los estribos de los tramías y a las gachis que van y a los gachos también les digo dándoles con un hueso, un muslo. Vaya mujer chipen, vaya señor chipen. Me encantan los microbios del escorbuto porque son muy formales y van de luto, y van de luto también un tumor blanco es elegante y se opera enseguida con unos guantes también es bello que se le caiga a uno todo el cabello soy un esqueleto soy un esqueleto yo salgo de mi foso todos los días y en recoletos Me subo a los estribos de los tranvíos Y a las gachis que van, y a los gachos también Les digo dándoles con un hueso en un muslo Vaya mujer Chipen, vaya señor Chipen
2: este año el DA Film Festival Barcelona llega a tu casa a través de Filmin.
5: El mejor cine independiente y de autor del año en una edición especial online con más de 65 películas inéditas en tu pantalla. En tu pantalla.
2: Del 30 de abril
5: al, al 10 de mayo. mayo.
2: Más información en dafilmfestival.com
5: y Filmin.es
2: con la colaboración de Radio Primavera Sound.
1: a la videollamada sus directores Jana Joubert y Gerard Gil, ambos especializados en dirección en la Pompeu Fabra. Este es su primer film y lo han hecho durante una asignatura. Marina Spinac, graduada en dirección y guión, nos presenta su proyecto de final de curso, cuando acabe el verano, el tedio de una chica que pasa el verano en una casa alejada de todo. ¿Qué harías si este tuviera que ser el verano de dejar atrás la inocencia en medio de la nada? También tenemos el corto Panteras, ha dado mucho que hablar estos días, es el seguimiento a dos amigas y cómo afrontan su cuerpo y su identidad, un viaje a los cuerpos de las mujeres. Hablaremos con Erika Sánchez, que es guionista, directora y productora, y lleva 10 años trabajando en el mundo del cine. Este es su primer corto que ya ha pasado por el Festival de Berlín. También tenemos el corto Polen, con el crecimiento que supone volver a tu ciudad, a tu barrio y afrontar a la vez a quien dejaste ahí, sumado a la gentrificación evidente de la ciudad. Hablaremos con Blanca Kamei Galí, y ha participado en anteriores ediciones del DA con dos cortos, así que es una vieja conocida. Y por último, el corto 16 de Diciembre, un viaje en moto de una chica que va a buscar a su hermano pequeño. Es sábado noche, se cruza con un coche... Y hasta aquí puedo leer. Tendremos a su director, Álvaro Gago, que ya tiene otro corto, Matria, con el que ganó el premio del jurado en Sundance y que os echó muchos éxitos. Es también muy bonito, no os lo perdáis. Y hechas ya las presentaciones, vamos al meollo. Hola, Alex. Bien. Hola, Jana. Hola, Gerard. Hola, Marina. Hola, Erika. Blanca, de momento, no está... Hola Álvaro. Eh, primera pregunta imprescindible un poco estos días, aunque me imagino que un poco pesada de contestar, pero ¿cómo estáis? ¿Cómo lo lleváis? Diré que lo llevo bien, el siguiente. Vale, Erika lo lleva bien. Bien. Lo Álvaro, que soy ¿cómo? Erika
6: lo llevo bastante
1: bien. Vale. Álvaro, ¿tú cómo estás?
7: También eh, me considero un privilegiado. Todo, toda la gente querida alrededor, eh, con, con salud y. Y, y estoy escribiendo, entonces, concentrado en, en el trabajo, bien. O
1: sea, que tienes con lo que estar ocupado y, y eso te ayuda, ¿no?
7: Sí, sí, también tengo un pequeñito de dos años y medio y me ocupa bastante.
1: Uf, vale, vale. Ya, ya entiendo, diversión,
6: diversión en casa, seguro.
1: Marina, ¿en tu casa cómo lo llevas?
6: Bien, también. También soy bastante privilegiada, la verdad, porque hace un po pocos meses dejé de trabajar y estoy estudiando. Entonces, ahora, pues, la uni, que, bueno, adaptándonos al modo este virtual e intentando escribir cosas y tal, o sea, que bien también.
1: estás estudiando antropología?
6: Estoy estu sí Estoy en antropología social.
1: Sí, Maravilloso, sí. ¿no?, para este momento de análisis de todo.
6: Sí, sí, de hecho ahora estoy haciendo una, una asignatura que se llama Antropología de la Salud que ya te imaginas.
1: <risa> Tú disfrutando. Sí,
6: sí. Pero sí, muy
1: bien. Jana, en tu caso, ¿qué tal?
8: Bueno, yo también estoy estudiando y también me considero muy privilegiada porque estoy en casa con la gente que quiero y tal. Pero sí que la verdad es que me ha jodido más el tema de doles estudios a distancia porque no. al estudiar Comunicación Audiovisual son, son asignaturas mucho más prácticas, que necesitas plato, material y que ahora no podemos usar, pero que tenemos que repensar un poco la, la asignatura. Claro. Pero igualmente yo creo que salimos perdiendo bastante, la verdad.
1: Claro, claro, como es difícil llevarlo al mundo digital, ¿no? Todo esto. Exacto. Sí, sí. Gerard, imagino que un poco igual que. Porque vais a clase juntos.
9: Sí, 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 vamos a clase juntos, estudiamos lo mismo y, bueno, un poco como ella, pero bien también privilegiado, como, como hemos dicho todos, ¿no? Todo el mundo que conozco bien y todo en general bien. Sí que es verdad que ahora, ahora ya mejor porque ya parece que hay una pequeña luz, pero, pero bueno, a ver cómo va todo. Alex. ¿no? Sí, por mi parte,
2: la verdad
5: es que no lo puedo dejar para nada porque estoy, o sea, estoy en el campo, por lo tanto... Parece que casi no exista nada. Y es una arma un poco de doble filo porque te hace tener un poco la sensación de, 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 de que no está pasando nada realmente, pero en verdad sí. Entonces, justamente por, la, por el privilegio de poder o sea, que no tener a nadie con problemas cercanos y estar aquí en medio del campo, pues ayuda bastante, la verdad. Pues,
1: como aislado, pero aislado real.
5: Sí, pero la verdad es que muy, la verdad es que muy bien. O sea, y tiempo para escribir y para hacer cosas
6: ¿Verdad?
1: veo que le estáis sacando todos pro provecho de alguna manera
6: bueno, cuesta un poco ¿eh? porque yo creo que hay que bueno, me meto aquí antes de que sí, 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 sí. Todos espero que a mí me está pasando que me había acostumbrado mucho a pensar en cosas de cualquier proyecto, lo que sea que estuviera desarrollando, caminando y paseando. Entonces sí que estoy intentando desarrollar, pero como que hay que buscar todo el rato nuevas estrategias o técnicas cada uno, ¿no? Porque supongo que cada uno tiene sus manías y sus, claro. sus cosillas y bueno. Pero bueno, sí. Pero sí, bien.
1: Que el proceso creativo entiendo que no es el mismo y que uno puede estar más paralizado, ¿no? Y... Sí,
0: sí, sí, sí. sí. Sí, yo, yo creo que tiene más que ver, bueno, en mi caso, con, con el tema de la concentración, ¿no? A mí lo que claro. creía que, que podía aprovechar como este contexto para, para concentrarme mejor, ¿no? Yo vivo en, en un barrio de Barcelona, así que hay mucho ruido siempre en mi casa y la verdad es que a nivel a este nivel pues ha reducido muchísimo y, y creía que esto pues me ayudaría a concentrarme más y la verdad es que eh, no ha sido mucho así. No, es decir que sí. no, que, que no. también claro, a nivel emocional no. mmm, toca ¿no? lo que estamos viviendo y, y, y hostia, no sé, eh, ha sido un poco extraño. Pero, pero bueno, eh, sigo ahí escribiendo como los demás, ¿eh? pero bueno, en todo caso es, es pues, eh, pensaba esfuerzo. que sería. Eh, mm.
1: Um, yo he explicado un poco eh, vuestros cortos, pero es como difícil, entonces os voy a hacer esta cosa tan marrana, que es como, esto creo que lo llaman el elevator speech, ¿no? que tienes como que explicar tu proyecto en lo que dura un viaje en ascensor, os va a tocar esta cosa horrible de vender vuestro corto, me lo vais a tener que contar para ver si se enganchan los oyentes de tarde hoy lo ven en filming, así que, um, ¿quién quiere empezar explicando su corto? ¡Wow! O sea, estáis tímidos. ¿eh? También, también, es la, también es la hora que os he pillado sin café con leche ni nada, así a pelo. Pero bueno, voy a decir yo un nombre primero. Álvaro, te, te ha tocado.
7: Eh, pues es la historia de, de Lucía, una chica uh, jugadora de balonmano que tiene que ir a buscar a su, a su hermano en una tarde de, de invierno una tarde-noche de invierno y la película eh, bueno, los 15 minutos de película va a ver lo, lo que le sucede en ese trayecto
1: Vale, muy bien, dejemos ahí el gancho está muy bien <ríe> está, dejemos ahí, yo te voy a decir eh, que muchas gracias por este corto porque creo que era, es como muy necesario y muy importante lo que se cuenta eh, ¿Quién más? Erika, va,
0: lánzate Va, yo pues mi corto es Panteras y Panteras quiere ser pues una exploración en la puerta eh, femenina a través de dos personajes, eh, Joana y Nina, y en, en un instante de su vida. Y entonces a través de, de digamos, un día y pico de la vida de Joana y Nina, eh, conoces pues eh, o exploras, digamos, sus cambios físicos, ¿no? corporales y sus cambios también psicológicos, la relación que tienen con el cuerpo, muchas de las cosas que nos pasan eh, a las mujeres en esa, en esa edad.
1: Um, decir, Erika, en tu caso, que la IACAP de Vila y RIME COPOPUBURU, copo lo he dicho bien, COPOPUBURU, no sé dónde han salido, pero qué maravilla de actrices. O sea... Sí, son
0: maravillosas. Pues han salido de un casting más bien callejero, digamos. O sea, no pues no, no el... es la primera cosa que hacían, sí. Y, y son maravillosas. O sea, son sea Sí, son, son además muy generosas, muy trabajadoras, muy adultas, eh, porque tienen que... que que tocar temas muy complejos, sí. ¿no? Y además que, que los están viviendo en este momento, que, que es distinto, ¿no? Cuando tú ya tienes... Yo tengo 36 años, ya imagínate, o sea, yo lo miro con cierta distancia, ¿no? Y se entregaron muchísimo y se abrieron un montón, muy generosas, la verdad. Es
1: que además, lo bueno, como hacen la presentación inicial y las ves siendo ellas y luego de actrices que es otra cosa totalmente distinta, dices, sí. coño, así que realmente, qué menudo trabajo, Mm. O sea, muy, muy bueno. Eh, Alex, nos cuentas el tuyo. Gang
5: uh, pues gang va un poco sobre la pertenencia a, a un grupo, como entonces, la masculinidad juega, qué roles juega en esto y qué grado de inconsciencia y. y Y peligro y, y, y riesgos corremos, ¿no? Y, y que cosas que pasan, sobre todo en círculos muchas veces, de, de ser, que creemos de seguridad. Es un poco... O sea, iba a decir que, que sin ánimo de, de esta parada que es un, un poco otra cara de lo que se muestra en el corto de algo.
1: Sí. Mm. Sí, sí, realmente van como bastante bastante conectados y, y tanto uno como otro son, son cortos que apetece mucho enviar a muchos grupos de WhatsApp, en plan, oye, mira, miraros, miraros esto, por favor. Muchas gracias también, Alex. Eh, Marina, venga, venga.
6: Pues es un corto, es un final de carrera de la escuela de cine y es también como una aproximación a una chica en la pubertad. Eh, es un primer acercamiento sexual o a la sexualidad en general que ella pues vive como con enfado, con impotencia, con rabia y es un poco eso, esa ventanita de, de su vida.
1: Yo la he disfrutado muchísimo la verdad, me ha gustado mucho Marina. Hemos, hemos de decir cuando acabe el verano, que la gente se eso, eso es, eso es, sí. Cuando acabe el verano. Jana y Gerard, ¿nos lo vendéis conjuntamente?
9: A ver sí, cómo. Sí,
1: me... <risa> trabajo, trabajo también de final de carrera el vuestro. No.
5: No,
9: no, es, no es
1: ni final, ¿eh? Es, es de... No lo no hemos terminado, sí, es sí. de una asignatura. Tiene más, tiene más mérito todavía porque no estáis ni licenciados, hijos.
9: No, estamos ahí, que no, no, somos, no somos nada
8: aún. No, so ahí. no somos nada. Somos, somos cositas intermedias. Sí, o sea, realmente es que es un corto que hicimos sin. como para hacer el trabajo de la uni, sin ansias de, de presentarlo a ningún sitio ni nada. Pero bueno, sí. los profesores. fueron los... los profes, ¿eh? Los que, vengan empujaron.
9: Sí, porque bueno, nuestro corto y bueno, respondo un poco y luego ya no hay que diga lo que. Okay. Eh, es creata y es, yo creo que trata bastante de, de los problemas de, de este mundo occidental ¿no? y de la adolescencia, sobre todo. Que te crees que son los grandes problemas de la vida, y en verdad, pues quizás no lo son tanto cuando te encuentras de frente uno, ¿no? Y nuestros dos protagonistas, Alex y Van, que acaban de salir de fiesta y están ya volviendo, se encuentran una chica dentro de su coche y es como, ¿qué hago? ¿no? Y es eso, yo creo que, que conecta bastante también con, sí, con algunos. Sí, de, yo también, ¿no?
1: yo también lo creo que conecta. ¿Yana ¿quieres añadir algo? Este... No, yo creo
8: que Gerard lo ha explicado perfectamente. Perfecto.
1: Mira, <risa> qué bien ser un dúo y que os, que os compenetréis también. <risa> um, una de las cosas que he visto leyendo vuestras biografías y perfiles es... Um, bueno, aparte de cada uno tiene su trayectoria distinta, pues unos es trabajo de carrera, otros lleváis más, más tiempo en este mundo, pero... Al final muchos habéis tocado muchos palos, ¿no? Hay quien está estudiando interpretación, traba habéis trabajado en otros perfiles más técnicos, de script, fotografía, alguno ha hecho música eh, y me imagino que seguro que habéis trabajado en otras cosas que ni salen reflejadas ahí, que nada tienen que ver. Eh, ¿Es dirigir solo una parte de lo que sois vosotros? ¿Lo sentís así? ¿O, es una, o, o el resto era una manera de, de buscarse la vida y lo que queréis es hacer esto?
6: No, yo sí lo siento así. Bueno, yo la verdad es que aún tengo dudas de quién quiero ser y qué quiero hacer, pero desde luego es una parte y es una parte importante, pero no la única. Y bueno, estoy viendo también yo, en mi caso particular, cómo, cómo voy haciendo entrecruz, entrecruzar pues eso, el cine, la antropología y también, yo creo que también soy muy buena espectadora de cine, yo soy muy, muy, muy cinéfila y y veo muchos caminos, digamos, también dedicándome cerca del cine. Que igual espero poder seguir dirigiendo, pero...
1: Vale, vale.
5: Yo en mi caso siempre he sido algo que he ido todo de la mano. O sea, no... Lo he visto todo siempre unido e intentado dedicarme a cosas que al final sea a grabar un disco, hacer una música para una pieza, o hacer una sesión de fotos, no se diferencia tanto de lo que implica dirigir una, una pieza de vídeo, un corto, una publicidad o lo que sea. Está todo muy unido y al final es todo, o son sea, toda forma parte de lo mismo y todo habla de quién eres y de cómo te expresas de forma artística. Entonces para mí siempre es un poco un, un camino que, en el que ha valido la pena tocar más de un palo y, y cuanto más sepas de más cosas, para mí siempre es algo mejor y que te da más, que, que te da más visión. Y, y al final te puede salvar en momentos en que no puedes otros cursos y otras
2: cosas
1: pero, Alex, si tuvieras, por ejemplo, tú que definirte ahora mismo, ¿es como más tipo, tipo artista, creativo, o te gusta situarte más en una rama o en otra?
5: Me cuesta mucho encontrar una palabra para eso. Porque, porque no, no sabría poner cuál es. Pero sí, o sea, al final, creo que todo lo que, al final, todo lo que hacemos forma parte de quienes somos. Al final, hablará igual de ti un anuncio que que un corto o que una sesión de fotos, que una canción que hayas compuesto o un corto en el que hayas participado o lo que sea. Esa parte. Quiero
1: decir,
5: no todo, sabía que no entendías.
1: ¿no? Claro. Artista eh... siempre
7: suena como muy, muy elevado, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo? Que, artista, la palabra, que suena como muy... Un poco, un poco elitista, un poco elevado. un poco Es complicado. Yo tengo... Complicaciones para relacionarme con esa palabra. Yo
6: también, sí, sí, Son sí. prejuicios.
7: Sí. El... Se puede banalizar mucho también, según cómo. ¿no? Mm.
5: Bueno, porque...
7: piezas, ¿no? yo creo que, no sé, en la dirección no. creo que no, te de... no, no nos debería definir. Es un, como están diciendo mis compañeros y compañeras, un vehículo más a través del de cual canalizar pues, nuestras urgencias e inquietudes. Y... Lo que pasa que, bueno, en el otro lado de la balanza, pues también está, mmm, uno, la carrera que su, se supone que debemos tener, que siempre está ahí como presionando, eh, y, y después la necesidad económica, ¿no? Entonces. Eh, yo creo que lo, lo ideal sería eh, decidir o poder tener la libertad de decidir a cada momento cómo querer comunicarte. Y eso. Al mismo tiempo hay algo también muy bonito en, el, en, el, en realizar una actividad de una manera constante durante mucho tiempo. ¿no? Porque al final pues, le vas cogiendo como cualquier cosa, pues, como claro. si eres un carpintero.
6: Claro, se convierte más en sí, un sí. artista. Eso es lo que llaman un artista, pero artesano, ¿no? Que a veces también tiene su... Exacto. Como que, bueno, sí, sigue siendo difícil a veces como qué palabra, qué etiqueta te pones, pero, pero creo que también antes como la, los directores de cine eran considerados mucho más como artesanos y desde el boom, digamos, del cine de autor, como que la palabra artista y el significado del artista y como todo en torno a ese ego, pues que ha adquirido como un una importancia muy vestir por eso nos cuesta también como
9: Porque no adscribirnos
6: Adcribir, a eso de
9: alguna manera eh, una connotación un poco negativa a veces ¿no? de, de esta palabra de artista yo creo bueno a mí me pasa que eh, cuando veo que alguien se denomina así como artista pienso vale eh, sí no tengo que tener ese prejuicio pero sí que es verdad que eh, hay esta connotación social quizá no sé
8: y también a mí me pasa como cuando alguien me dice, eres un artista, yo siempre pienso, ¿qué dices? O sea ¿Cómo, cómo puedes de decir que soy un artista? Yo no valgo tanto como para ser un artista, como que... Síndrome ¿este del impostor a tope. Exacto, perfectamente, sí, sí. Síndrome del impostor a saco. Pero, también eh, a lo mejor es cambiarle como el punto de vista y
0: ver que en el fondo todo el mundo puede ser un artista, ¿no? Con, con lo que hablábamos de, de la cuestión del artesano o así, entonces cuando, cuando eh, hay una profesión que de alguna manera se vincula más a algo artístico, es cuando entran como todas estas cosas de prejuicios, de elitismos y, y, y bueno, y, y, y lo que estábamos hablando. O sea, que, que pienso que, que, que eso, que, que hay que democratizar, digamos, el, la cuestión artística, la claro. creación, ¿no? Al, 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 más allá de, 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 un, de un oficio... Y, y, de, y de ahí yo creo que también eh, nos sentiremos cómodos con la palabra artista, ¿no? Claro. Bueno, es lo que es lo que creo. Y, y quería añadir que en relación... Perdón.
7: No, 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 dale, dale.
0: Vale, no, solo quería añadir que en relación también a lo que tú decías, Álvaro, ¿no? De, de que es bonito tener uno, un, un, una constancia ¿no? en algo que haces. Yo, yo por ejemplo... Eh, yo, claro, yo tengo 36 años, no sé si soy la mayor, pero supongo que sí, y, y eso significa que llevo casi, pues, que, creo que 16 años dedicándome al audiovisual en general, o sea, muchos años, y por cuestiones puramente económicas, y porque tampoco tenía los conocimientos, reconozco, como para dirigir, pensé en qué puedo hacer yo para llegar a ser directora, y empecé no. siendo script. ¿No? Y entonces y me uno mucho a, a esta reivindicación de que hay algo que es talento, que es arte, que es necesidad creativa, que es eh, necesidad de expresarse, pero hay una, una cuestión que es el oficio, tío, no perdamos eso, que es súper importante, ¿no? que se tiene que prolongar en el tiempo. Y luego te olvidas, si quieres, de reglas, normas y las, y las, y las trencas, las... Sí, eh, las rompes, sí. Las rompes, ¿ok? Pero, hostia, mmm, es importante, ¿no?
8: Sí, eso y que... Eh, quiero reivindicar perdón. esto, perdón. No, eso que dices tú me parece muy interesante, como ese debate de el director, como se, se nace o se hace, ¿no? Mm. Como nosotros, yo y Gerard, cuando tuvimos que elegir un director... Nadie quería serlo, porque nadie se veía, se, veía, se veía suficientemente calificado, ¿sabes? Y mira, hola.
1: Hola. Acaba de, entrar, acaba de entrar Blanca, qué pobre que yo he cambiado la hora de la, de la llamada. Blanca, bien, no, la cambié yo, o sea, me es me mi culpa. Siento. Pero llevamos un ratito, pero nada. Hemos, hemos explicado, estábamos hablando ahora mismo del oficio de, de ser director, de, de ser Dale. artista, este, en este debate estábamos. Perfecto. Tú, tú te unes ahora a la conversación y cuando quieras, ah, ¿no? cuando que quieras no quería, okay. y lo siento por no haber visto no este cambio. No te preocupes, no te preocupes, me sabe mal a mí, pero, pero mira, era, teníamos que tirar porque si no, no llegábamos. Perfecto. Um, Jana, ¿te has quedado diciendo algo? Hola, Alex. Sí,
8: sí bueno, eso que, que creíamos como estamos cuando nosotros obviamente somos estudiantes y Aún no tenemos tanto bagaje en este mundo, ¿no? Pero era como nadie quería asumir este rol cuando teníamos que, que, que escoger a alguien porque nadie se veía lo suficientemente calificado y nosotros lo, lo asumimos porque a lo mejor pues fuimos valientes o nos apeteció mucho, pero yo me pregunto como realmente si no tenemos mucha idea de las otras cosas de montaje, de fotografía, de tal, ¿podemos ser directores directamente?
7: Claro. Hay muchas cuestiones ahí.
5: <risa> bueno, siento que el impostor está mucho, ¿no? Es como si el director es algo a lo que se puede llegar y, y decirte a ti mismo es como estar muy seguro también de ti mismo y del camino que has hecho, de alguna forma. Sí. Entonces es más fácil coger otros caminos y, 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 y buscar otras palabras también. Y esta cosa no de, de que a veces... La gente que se cree o sea, el, hecho de, el título de director ¿no? que ¿no? puedes asociarse de toda la parte artesanal que hay también en el cine y que decimos ahora que se reivindica, es como que parece que a veces no estás ahí o sí según, según el momento. Pero también depende mucho de, de uno mismo y de dónde se quiere situar en eso. Mm. O sea,
7: yo, yo, yo personalmente tuve todo tipo de experiencias, eh, eh, sobre todo como editor, pero... Eh, pero he trabajado como director de fotografía, pocas, pero bueno, en todo caso aprender de, de los de las otras áreas a mí me ayudó mucho. Eh, tener, tener algún tipo de referente, eh, que los referentes no, no es que sean eh, imprescindibles, pero, pero yo creo que sí que hay que hacerle caso a la gente que es... Que, 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 que vino antes que nosotros y que mm, seguramente sabe mucho lo que pasa es que eh, hoy en día pues esos pues los tenemos un poco más perdidos ya hablo ya a nivel general eh, no solo en el cine pero eh, intentar eh, pues agarrarte a, a esa gente que bajo la que puedes pues, tener una, una curva de aprendizaje brutal mm. me parece muy importante yo, creo, yo particularmente creo mucho en, la, en, en, en el esfuerzo y en el plantar los codos en la mesa. Eh, Total. Es, es, mm, no sé, eh, me, creo que me sitúo más cercano de un director se hace, que es evidente que hay gente, obviamente, que, que tiene un talento excepcional, entre la que no me incluyo. Eh, pero bueno, hay que trabajarlo o sea, o sea,
1: ¿Qué Unido a esto, ¿qué dirías por ejemplo ahora que todos habéis tirado un corto adelante, ya sea vuestro primero o ya llevéis más, más, más tiempo y o sea vuestro segundo, tercero, cuarto ¿eh? ¿qué diríais que en la dirección controlando el equipo, decidiendo cosas, ¿qué es lo más difícil de tirar un corto hacia adelante?
3: A, a mí me gustaría bueno, si nos dale.
8: molesta Venga, Blanca, dale
3: lo que decía Álvaro, sí, que yo, bueno, mi experiencia también tiene que ver con haber hecho otros trabajos dentro del cine como producción y ayudante de dirección un poquito, que aprendí mucho y para mí dirigir tiene que ver, para mí eh, personalmente, como con un deseo de querer expresar algo, ¿no? Y llegar como a transmitirlo a, 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 un, a un equipo, a, a unos amigos, ¿no? Generar como. Eh, un deseo común y ¿no? Por... entonces sí que tiene que ver el esfuerzo, la valentía, muchas cosas para, para creer en, en esa idea o en esa, esas ganas de expresar algo y luego para mí también tiene que ver los, los referentes como decías tú, en el sentido de de haberte, no sé, algo que te ha tocado viendo una película y te ha inspirado ¿no? tiene también un motor muy, muy potente. Y, y el hilo de lo
7: que dice Blanca, yo creo que ahí está, para mí está la, la, lo que yo considero más difícil, que es comunicar bien a tu equipo eh, lo que quieres hacer. Porque incluso utilizando un lenguaje, yo, yo por ejemplo, tiendo a realizar un proceso de, de sustracción de, de, eh, de palabras y, y de y de intentar concre concretar ideas, porque habitualmente pues doy vueltas a las cosas, pero cuando, cuando me acerco al proceso ya de preproducción de una película, intento hacer un esfuerzo con respecto al lenguaje que estoy utilizando con la gente y aún así siento que no, muchas veces no soy capaz de comunicar. Y aunque tenga a esta persona delante y y la conozca desde hace años, pues seguramente está interpretando mis palabras y está imaginando esas otras cosas. Entonces para mí acertar y, y, y dar ahí con las palabras clave y, y concretar dos o tres ideas que son el corazón de la película es lo más difícil.
9: Sí, yo pienso bastante... Ay, perdón, no sé si he cortado a alguien, pero... Eh, que yo pienso bastante como Álvaro y aparte, o sea, como todo el mundo en un, en un equipo pues tiene como su universo creativo detrás de a, la, a, la, a la hora de comunicar, a, bueno Jana y yo que aparte codirigíamos, también claro. era complicado porque teníamos que ponernos como de acuerdo nosotros en qué visión estamos viendo y luego comunicarla ¿no? o sea, una doble comunicación no y era complicado a veces la cosa esta de saber que eh, eh, te está entendiendo quizás, pero te está entendiendo desde su punto de vista creativo o artístico y, y quizás no es el mismo. ¿no? Entonces, cómo llegar a hacer una construcción que, que tenga sentido único, pues a veces cuesta eso.
0: A mí, por ejemplo, en, en mi caso lo que me parece es que soy una tía muy conceptual. Entonces, a la hora de comunicar, es, para mí es más difícil aún. ¿no? Entonces, yo me, yo me apoyo mucho por lo visual... Eh, ¿no? eh, referencias eh, de pelis eh, cuadros eh, bueno, referencias muy visuales también lo, lo emocional a través de música eh, por ejemplo en el caso de, de Panteras con las actrices me apoyaba un montón en, en personajes eh, famosos o amigas suyas eh, para que mimetizaran eh, algo de, que, que me gustaba, ¿no? De, de, de aquel personaje famoso o de alguna amiga por, a, a nivel de comportamiento, porque a, a mí aquel comportamiento me llevaba a una idea, a este concepto que yo tenía, ¿no? O sea que lo, lo que ha dicho Álvaro es clave, es decir, comunicarte con el equipo es la cosa más, más compleja para mí también de, de todas, por, por eso, porque también lo que decías tú, ¿no? Que cada uno tiene su universo y entonces... Eh, llegar a un universo compartido. También hay algo bonito que es que precisamente como cada uno tiene su universo, se crean nuevas cosas, es decir, tú intentas comunicar algo y que seguramente no llega ¿no? Con, 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 con aquella literalidad que tú querías comunicar. Pero bueno, el hecho de que aquella persona tenga otro universo no se crea una cosa nueva ¿no? y eso pasa muy a menudo creo también.
6: Para mí justamente es, es un poco crear ese espacio, o al menos lo que yo centro mucho o intento centrar mis esfuerzos. Yo la verdad, como que me cuesta mucho, no soy demasiado torbellino de ideas, tardo y tardo y tardo. Entonces a mí me gusta o intento como que sean, además intento trabajar con poca gente y con, que ya nos conocemos bastante y sí que sabemos más o menos en qué plano estamos, pero generar ese espacio entre mis ideas iniciales o lo que yo pensaba inicialmente y el, y el otro y que ahí sea toda una creación de ideas y entonces se me da mejor, vamos, seleccionar ideas de los demás que crearlas, yo, yo creo, entonces intento como centrarme en, mucho en ese intersticio, ¿no? Entre mis ideas iniciales y lo que puedan generar los demás, como van ahí los esfuerzos, yo creo, y es, y es difícil ese espacio.
5: Esto pone mucho sobre la mesa que al final el cine es, una, es un arte que es colectivo en esencia y que al final lo que necesitas compartir desde el primer momento, o sea si el equipo no forma parte de la peli desde sus inicios es que no, no hay algo que, que no se está haciendo bien yo creo, o sea, por el final sale siempre de la suma de todos, o sea, no ¿Sí? creer en un cine que es simplemente egocéntrico en este sentido no ve no, no, no es que tenga mucho sentido y, y creo que justamente cuando una película consigue sumar muchas veces desde, desde que involucras al equipo desde el primer momento porque cuanto más sepan y más puedan aportar a uh, mejor saldrá y mejor comunicado estará todo y, y más a a todo el mundo y más lejos más llegará el proyecto porque, porque es cuando cuando, cuando sale, ¿no? Pero al final nunca película acaba siendo solo tuya y creo que, que, que bastante, los, los lenguajes es importante siempre, ¿no? Hablar de nuestra película más que de mi película muchas veces porque en qué momento ha dejado o sea, no sé no, no sé nuestro, en nuestro caso en que a trabajar, me gusta crear mucho una familia en torno es, al proyecto y, y la verdad es que siempre tengo que trabajar así. Me cuesta pensar en un cine que no sea colectivo en este sentido.
3: Sí, cuando yo decía lo del deseo al principio tenía quizás que ver con eso, ¿no? de intentar que, no sé, que se genere algo con esa comunicación de, de ese proyecto que ya pasa a ser de todos también, que la gente se proyecte también, ¿no? A cómo le llegan las cosas, la información y las ideas y, y que todo el mundo pueda eh, imaginarse esa película, ¿no? Luego, claro, hay decisiones que recaen a la directora o director sí o sí, ¿no? Pero, y esto no es malo, pero bueno, es encontrar este equilibrio, ¿no? De, de, que el equipo se esté generando algo colectivo, ¿no? Con, con una imaginación individual que se proyecta en algo conjunto mm. y, y a la vez tener en algunos momentos pues que es difícil ¿eh? mm. uh, una voz para poder uh, cerrar algunas cosas algunas tomar algunas decisiones no sí es difícil
7: también muy muy bonito eh cuando ves que esa urgencia que tienes tú dentro se transmite a los demás ¿no? y que emocionalmente pues casi todo el mundo respira un poco en la misma en la misma línea. Eh, me acuerdo, me vino, me vino a la cabeza ahora, no sé por qué, pero eh, que a los Tami le preguntaban por eh, qué hacía para dirigir a, a sus actores y dice, bueno, pues un actor... Eh, tiene que sentirse X, pues seguramente la noche anterior yo estoy hablando con él, eh, si es una escena, voy a poner un ejemplo así muy burdo, y tal, pero nostálgica, pues seguramente estaremos hablando, lo prepararé de manera que llegue, ¿no? o que duerma toda esa noche pensando en, en algo que, que le vaya a meterse, entonces, bueno, es emocionalmente estar como no solo a no solo el equipo artístico, sino todo el mundo, pues estar preparado para, para comunicar.
6: Bueno, de hecho, quiero estar a mi mete intentado, eso es lo que él dice, ¿no? Como hacer casi que las experiencias que, vivan, que viven los actores sean reales. Por ejemplo, en el niño de, de donde está la casa de mi amigo, cuando sí. está llorando mogollón, el niño llorando mogollón, eh, porque no ha hecho los deberes o algo así, que le está echando la bronca... Sí es una experiencia real que está llorando por una cosa de un problema con una fotografía que habían tenido y con el adulto, con el adulto que se sacería en esta entrevista casi también. Como la, la melancolía esa, la nostalgia, esa la que le intentaba meter, era como... Era real, eran cosas de su vida y, y eso es como, bueno, es una manera de trabajar, ¿no? Como, como muchas otras, pero, pero desde luego se nota y, 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 y bueno, es lo que dicen a veces. Le han dicho alguna vez que parece que sus pelis no estén dirigidas que es como, bueno, mm. está por ahí, es guay. ¿no? Sí, sí.
0: Claro. Tiene mucho... Ay. Bueno, solo una cosa, ¿no? que, que tiene mucho de estado que, o sea, el, el cine, cuando, cuando estás eh, eh, rodando ¿no? en el set, es muy importante lo, el, el, el estado anímico o, o la emocionalidad o, al, o lo intangible que se crea, ¿no? Que, que, que creo que que de alguna manera también traspasa al, a, a lo que tienes delante de, de la cámara. ¿no? Que, no haya, que no haya un filtro o que, no, o que no haya una diferencia entre lo que está pasando delante y detrás. Sí. Y eso creo que el director o la directora eh, tiene que trabajarlo y con, con el resto del equipo. Yo no lo hago verbalmente, no sabría decir cómo lo hago, pero... Intento crear un estado anímico. No, no sé cómo lo hago, pero sé que lo hago. <risa> Porque creo mucho en, en esto no tangible.
7: Sí, 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 totalmente. Por eso también son experiencias tan sumamente intensas. ¿sabes? Mucho. Y lo y colectivo
3: para mí también está ahí, ¿no? Que mm. es toda la gente que está en el equipo que está viviendo este mismo momento, ¿no? Esta misma experiencia de lo real, ¿no? De lo que está pasando. Mm. Y como en una fiesta... Eh, pues la gente puede estar conectada viviendo una experiencia festiva eh, y, y se puede sentir esto pues en un rodaje también, ¿no? O sea, no tiene por qué ser una sí. fiesta pero es una es un encuentro de, de gente que, que está sintiendo emociones, ¿no? Y, y esto es, está clarísimo que la cámara lo puede captar, ¿no? Y que es importante que se genere en el rodaje y como directora o director puedas... Mm. Sí, como crear esta concentración, intensidad y emoción, ¿no? Y,
0: y además cuando, cuando hay una nota discordante, porque a veces existe, se nota enseguida. Si, si creas como, 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 este, ¿no? como este flujo energético, no sé cómo llamarlo, cuando hay al, alguien, algo que no conecta, se nota enseguida, ¿no? Eh, bueno, es por, interesante. Sí,
6: también por eso a veces es tan difícil trazar una línea entre ficción y realidad y documental y todo eso, ¿no? Que incluso en, en ficciones más puras que diríamos hay tantas cosas que son, que están ocurriendo de verdad, y que son de verdad, y que, que bueno, mm. sí, es intenso.
1: Oye, os ha quedado, ¿os ha quedado esto? yo que normalmente no callo, estaba aquí en plano, Wow, <risa> Qué intensidad y qué, bonito, y qué bonito debate y puzzle os ha quedado. Um, es que tenía muchas preguntas, pero ya no, yo no sé ni dónde estoy. Um, en realidad, voy a hacer como así las últimas para no robaros mucho tiempo. El DAOs presenta como un talento al que hay que seguirle la pista. ¿tenéis algún proyecto así entre manos ahora mismo que contarnos? ¿Os estáis sintiendo interpelados a interpretar el confinamiento y esta etapa que estamos, esta situación excepcional que estamos viviendo? ¿En qué estáis metidos?
8: Bueno, yo y Gerard estamos haciendo cada uno por separado. <risa> ¿Ya está. No, ¿Y habéis, roto, ¿Y habéis roto
1: peras? No... <risa> no.
8: No, simplemente porque el, mi trabajo de final de grado se va a hacer el año siguiente, el curso siguiente, y él lo está haciendo actualmente, o sea, que si quieres empezar tú. Yo,
9: yo estoy, o sea no, 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 o sea, no nos llevamos mal, no estamos no, pero yo estoy metido en, en el trabajo de fin de grado, que es un proyecto muy bonito que se llama Los pechos No Dorman Mai y bueno, es un proyecto de largometraje que... Wow. Que ojalá, ojalá salga eh, en algunos
1: años y, y, y eso. A no dormen mai. Vale, pues seguiremos la pista. Yana, sí. que... El que mío una, aún...
8: Sí. Bueno, aún es muy embrionario todo, pero ya estamos trabajando bastante en ello. Y también es un proyecto de largometraje. Y esta vez queremos ir a, a rodar a Murcia. a las. Bueno, no sé si os... os, os la conocéis, la zona del Tollé. Cabanilla Es una especie de territorio murciano que es muy conocido porque es muy árido, muy desértico y hay muchas cuevas donde la gente vive. ¿Mm? Entonces todo viene de un, mi amiga que su abuela tiene una cueva ¿Ah? de estas y entonces queremos hacer un largometraje de ficción ahí. Pero ya te digo, es muy embrionario.
1: Bueno, pero ahí está, ahí está. Sí, sí. ¿Alguien más quiere contar algo en lo que esté trabajando?
7: Yo estoy en una peli también eh, para rodar, pues ahora mismo no lo sé ya, pero <ríe> quizás 2021, finales, eh, que se titula algo parecido a Felicidades y, y que rodaremos en la zona donde se rodó mi penúltimo cortometraje, Matria, en las Rías Baixas, Valdos sí, sí. Alnés, por ahí. Eh, Sí que fui interpelado para intentar, para, para filmar algo durante el, con, el confinamiento, pero no sé, lo cierto es que todo aquello que se me ocurría tenía que ver pues, con, con mi intimidad, con,
3: yeah.
7: con mi familia y tampoco era algo que a, a mí personalmente me apetecía compartir, entonces pues no en ese sentido no, no creé nada nuevo, no hice nada. Eh, me dediqué a trabajar en el proyecto de Largo. Claro. Y en mi caso uh, es un poco raro porque me
5: la corto uh, hace un año y medio que lo estábamos moviendo y ya lo un poco que saliera, por lo tanto hago mucho tiempo y ahora estoy estamos acabando la, el montaje de, de un documental que rodamos hace un año y estamos trabajando un poco distancia trabajando el Estoy en montaje y aprovechando para escribir cosas nuevas, ya que no tengo, tengo el ordenador conmigo y están trabajando desde distancia. Pero básicamente yeah. estoy preparando el primer documental de. O sea, largometraje documental. Mm. Muy
8: bien.
7: Me está dando una envidia, Alex, con ese.
2: Sí, sí, sí. Veo es en, que el, soy veo en el...
1: pájaros. Soy en pájaros, sí, además, ¿vale? ¿no? Pájaro, muy además, fuerte. Es...
2: El reflejo del el reflejo, cristal, Yo, de yo también. ¿no? Sí, ahí es más, Ay, ¿sí? Yo, no
1: me yo también, una yo también. Se me va la vista, míralo. míralo. Joder, que <risa> bien. <risa> es, es un poco corto de marina ahora mismo, esto ¿eh? <risa> <risa> está situado allí el corto de marina. <risa> sí, además con el calor que hace hoy
6: horroroso. <risa> y o
1: sea, Alex está viviendo su propio verano y. <risa> <risa>
5: <risa> sí, no, no, mejor, mejor no. no.
1: No, no cuentes mucho, déjalo ahí, porque yo con los pájaros que me van entrando ya lo, te, ya lo, te, ya lo he visto, claro. Blanca, ¿en tu caso tienes algo entre manos? Sí,
3: yo, eh, estoy escribiendo, estamos escribiendo con una amiga mía con quien estudié en una escuela en Francia donde estuve, eh, un cortometraje, y entonces, bueno, eh, estamos en ese punto... Sí, difícil, como, como todo en hacer una película, ¿eh? pero un punto como de acabar de escribir y ver si, si lo podemos como a compartir con alguna productora y ver eh, cómo lo, lo podemos financiar, etc. ¿no? Empezarlo a mover. En alguna, eh, ¿cómo se dice eso? Mm, convocatoria de residencia, de no. no sé qué, bla, bla, bla. Y luego también estoy escribiendo un largo, pero que es muy nuevo y que es muy personal, quizás bueno supongo que siempre es personal ¿no? lo que hago, lo que se hace muchas veces, pero en este caso pues sí, un, un filmado en el pueblo de mi padre, en Llorens del Panadés, porque ya no lo conoce este pueblo, y... Y nada, he, he aprovechado el confinamiento para, para avanzar con la escritura cuando he podido trabajar, porque esta situación yeah. no me parece tan fácil, pero bueno, a veces sí, se consigue trabajar, ¿no? Y también he filmado un poco para, para mí, pero no, yeah. no como un proyecto de película del confinamiento. Sino vale. pero por realidad. sacarte
1: un poco el gusanillo casi, ¿no?
3: Sí, porque a veces, no sé, a veces filmo y pienso que quizás algún día pues lo... Lo Podré montar o no sé, es un deseo de filmar a veces, pero no por un proyecto, como dice Álvaro, compartido <risa> <risa> con
0: el mundo.
1: Erika, en tu caso.
0: Pues mira, yo ahora estoy trabajando en dos proyectos de largo, muy distintos. Uno que es eh, más, eh, no me gusta nada esta palabra, pero la voy a usar un híbrido entre la ficción y la no ficción eh, porque porque es una historia real los personajes son reales lo que pasa es que estamos trabajando con técnicas totalmente de ficción y es una codirección con Arianna Puyol, que es una documentalista y lo estamos haciendo en colaboración con el Máster de Documental de Creación de la Pompeu Fabra, que seguro que algunos de vosotros y vosotras ya conocéis. Y luego estoy escribiendo un largo que se llama The Quiet Women, eh, que es el que está más vinculado conceptualmente a Panteras. No a son las mism los mismos personajes, ni, ni está centrado en la pubertad, pero a nivel de esta gran pregunta de lo que significa ser mujer, digamos, pues mmm, estoy siguiendo...
1: El hilo. En Esta
0: exploración. Sí. Y en breve estrenaremos un documental, porque aparte soy productora, eh, que, que he realizado y, y que ha dirigido mi compañero Xavi Esteban, que se llama Periferia. O sea que no sé cuándo lo estrenaremos, porque bueno, estamos viendo en yeah. qué festival estrenamos y tal, que con toda esta movida, pues... O sea que estamos entretenidos. Ya te veo. Ya <ríe> sí. te veo. ¿verdad? Sí, sí.
1: Marina, ¿tú qué? ¿Antropología? ¿Te dejará hacer algo? ¿Estás ahí pensando?
6: Pues la verdad es que yo tengo una, una libreta que voy escribiendo ahí cosas como con esto de que nos, nos cuesta concentrarnos y a mí me cuesta mucho en casa mantenerme tres horas sentada en una silla, pero bueno, y me parece que debería empezar a ordenar porque responde creo más a tres proyectos distintos de la inconexión que hay que a que a uno, entonces bueno espero que antes era fase 2 de desescalada <risa> a ordenar un poco y sacar algo pero bueno, como parece que aquí en Barcelona no va para largo pues igual, hay margen
0: te da, te esperemos da que no
6: no, ya, no, 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 no. <risa> Pero bueno, sí, hay que ordenar, hay que ordenar. Marina,
1: si no que, que el resto salgan en la fase 2 y tú, si quieres te hacemos tipo show de Truman y tú te quedas ahí,
6: ¿no? En sí, plan... me quedo en la y, y la verdad es que rodar sobre el confinamiento no, porque ahora yo tengo como un mogollón de, de ganas de rodar con luz natural. Y no... Entonces no me ha
1: estimulado. Mucho, la luz de la cocina no es, no es no un buen escenario. Oye, pues... Pues muchísimas gracias por entrar hoy a Tardego, me quedaría una hora más hablando con vosotros y preguntando mil cosas más, pero, pero es que es el tiempo que tenemos, muchas gracias por dedicarnos este ratito y gracias por el corto que habéis hecho cada uno de vosotros porque yo los he disfrutado al máximo y espero que la gente también. Gracias andré Muchas,
2: Muchas
0: gracias. gracias. Muchas gracias, y, gracias. a todos y a todas también. A todas, sí. exacto.
7: Que disfruten el día.
0: Exacto.
1: La verdad es que es una pena cuando una está tan a gusto hablando con gente que tiene tantas cosas que decir, que ves que les apetece mucho compartir su proceso creativo y se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero sin poder decir, pero sé que son gente que es talento que va a hacer muchísimas cosas más y que podremos seguirles la pista y que seguro que volverán a tardeo. Muchas gracias por escucharnos, espero que disfrutéis del film Festival en estos días que quedan, hasta el domingo 10 de mayo. Nosotros nos despedimos para esta semana, muchas gracias a Rob Román por hacer de Técnico Virtual hoy, volvemos el lunes. Soy Andrea Gómez. gracias por escucharnos.